0: dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte, l'émission consacrée aux petites et moyennes capitalisations. Aujourd'hui, je reçois Adamo Screnchi, directeur délégué général chez HRS. Dans un second temps, je recevrai Jérôme Lurie, analyste financier et fondateur du cabinet Ollier, études et recherches. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour Adamo Scranchi et bienvenue sur le plateau des Pépites de la Côte.
1: Bonjour Sarah, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: Je vais d'abord m'attarder sur vous, Adamo. Vous avez rejoint très récemment HRS en qualité de directeur général délégué. Mais l'hydrogène est loin d'être une thématique nouvelle pour vous. Vous avez en effet précédemment occupé diverses fonctions chez un autre acteur régional positionné sur le marché de l'hydrogène, en l'occurrence McPhee Energy, jusqu'à en assurer les fonctions de directeur général délégué. Et vous avez plus récemment piloté chez Total Energy le département hydrogène, avec vos nombreuses années d'expertise sur le sujet, quel regard portez-vous sur l'évolution de la thématique hydrogène, très confidentielle il y a encore une dizaine d'années, et aujourd'hui, thème incontournable dans le mix énergétique
1: En effet, j'ai eu de la chance, dans les années 2000, euh, lorsque j'ai commencé chez Air Liquide, euh, à aborder euh, cet hydrogène. Air Liquide, qui est spécialiste de la chaîne de la valeur hydrogène, avant de rentrer chez McPhee. Et ensuite, euh, une expatriation en Allemagne, pays leader, je dirais, sur l'hydrogène en Europe, qui m'a permis de comprendre comment les mécanismes étaient en place, avant de rejoindre Total. Donc je suis très heureux d'avoir toute cette expertise au niveau de l'hydrogène. Je dirais ce qui a été l'élément déclencheur, c'était vraiment juin 2020, l'annonce du plan hydrogène allemand qui a entraîné avec, avec lui l'ensemble des autres pays. Aujourd'hui, 30 pays dans le monde ont une feuille de route hydrogène, un ensemble de financement de plus de 70 milliards. Donc je dirais aujourd'hui, l'hydrogène est bien là, bien lancé, et là, pour représenter potentiellement les 20% de l'énergie dont on attend en
0: 2050. HRS, c'est l'acronyme, je le rappelle, d'Hydrogen Refueling Solution, société basée à Grenoble. Vous l'avez rappelé, créée en 2004, société positionnée dans l'hydrogène bien avant. La montée en puissance de la thématique de la diversification énergétique. Pourriez-vous détailler les activités du groupe D'autant qu'on a besoin d'une mise au clair sur la notion d'hydrogène, car il n'est pas toujours vert, me semble-t-il.
1: Alors, premièrement, HRS, oui, comme vous l'avez dit, créée en 2004. Une expertise forte dans la partie tuyauterie, gestion des gaz, qui a été utilisée ensuite pour fabriquer des stations pour Air Liquide entre 2009 et 2019. Et ensuite, la vision d'un entrepreneur, Hassan Rachidi, le président, qui a vu et qui a senti qu'il allait, qu allait se passer quelque chose et qui a anticipé. En fait, le, le maître mot chez HRS, c'est « anticiper, être agile ». Et donc, la vision de ce côté-là. Développer euh, le marché qui peut être potentiellement important sur, la, sur les stations. Aujourd'hui, HRS se positionne sur la chaîne de valeur de l'hydrogène comme un pur player de la station. Et c'est assez unique. Agnostique sur la source, qu'elle soit bleue... Peu bleu, importe
0: l'hydrogène,
1: Peu final. importe l'hydrogène, peu importe la couleur, peu importe qu'il vienne en tube trailer, en pipe ou en électroiseur... Euh, hydro, euh, HRS se positionne pour être le leader. Et est aujourd'hui le leader parce que plus de 20% des stations installées en Europe ont été fabriquées par
0: HRS. Et je rappelle que vous êtes, votre activité d'ailleurs c'est la conception, la construction de stations de ravitaillement en hydrogène. On aura l'occasion au cours de cette interview d'en reparler évidemment. Pour financer euh, sa croissance HRS a fait le choix d'introduire en bourse la société début 2021. Vous avez bénéficié d'une forte exposition médiatique liée à l'essor à la promotion et aux politiques publiques en faveur du mix énergétique. Quel Tirez-vous finalement de cette IPO
1: ah, Ça a été un formidable accélérateur. L'IPO a donné de la visibilité, a donné la capacité financière à structurer la société, à passer, euh, à passer les jalons, à encore anticiper encore plus. On a lancé des recrutements très forts, on attire des talents. On a pu aussi développer euh, la relation avec les fournisseurs et être capable de livrer très rapidement les stations. Et on est euh, parti dans une phase de réalisation d'un nouveau site industriel qui va être dont la première pierre sera euh, posée le 25 novembre de cette année et qui représentera la première pierre d'une usine qui va être de 180 stations par an, c'est-à-dire qu'on pourra produire en un an tout ce qui est installé en Europe pendant 20 ans.
0: Un bilan finalement très positif, très positif vous, vous, vous le dites, avec un renforcement en fonds propres et un décollage aussi des commandes de stations de ravitaillement en hydrogène, votre spécialité donc, dont vous maîtrisez toute la chaîne de production, seulement 34 commandes entre 2008 et 2020, puis... 9 nouvelles commandes dans un temps très court finalement entre votre introduction en bourse et au moment de la clôture de l'exercice au 30 juin 2021. Ces commandes sont notamment portées par des subventions massives avec un plan de l'hydrogène vous l'avez évoqué, en France il est à hauteur de 7 milliards d'euros. On a besoin de comprendre elles s'adressent à qui finalement ces stations Qui sont vos clients aujourd'hui Et cela concerne quel type de véhicule J'en
1: parlais juste un petit mot aussi par rapport à l'accélération parce que depuis l'IPO et depuis la clôture en juin dont on vient de finir les résultats qui sont très positifs, euh, multipliée par 4 du chiffre d'affaires et du, du carnet de commandes multiplié par 10. Vous voyez le, le rythme d'accélération. Nos clients, en fait, sont multiples. L'hydrogène, aujourd'hui, euh, a, 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 la, a la bonne idée de toucher un peu à tout. Euh, L'hydrogène va être un vecteur de stockage d'énergie ou de valorisation d'énergie renouvelable. Donc, il va intéresser les énergéticiens type NJ ou autres qui font du renouvelable. L'hydrogène peut être un fuel et donc va intéresser les, les, les fabricants de oil and gas, type Total, qui est un de nos clients également. L'hydrogène va servir aussi à distribuer euh, du fuel dans les collectivités. Et donc, il faudra trouver des véhicules. Et c'est là où on voit l'intérêt de travailler en collaboration, en étroite collaboration avec tous les fournisseurs de véhicules. Gossin en est un exemple, mais il y a d'autres discussions avec d'autres fournisseurs. Donc, vous voyez l'écosystème. Ce qui est important, c'est de voir que la station est le maillon qui relie la production d'hydrogène et les usages. On a beaucoup parlé dans les plans de pousser la production d'hydrogène décarbonée, ce qui est très bien. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Des gigafactories d'électrolyseurs sont en train de sortir un peu partout en Europe, dans des différents pays. On a beaucoup développé l'usage avec les piles à combustible. Également, là aussi, beaucoup d'investissements dans les piles à combustible pour user l'hydrogène. Le maillon entre les deux, c'est la station et c'est là. Où on veut se positionner.
0: Vous avez délivré une feuille de route particulièrement ambitieuse. Les attentes sont grandes aussi de la part des investisseurs et la moindre déception est sanctionnée par les marchés. On l'a vu avec McFee Energy récemment, dont les investisseurs se sont détournés. Vos résultats publiés la semaine dernière viennent confirmer votre feuille de route. Vous avez enregistré une croissance de votre chiffre d'affaires de plus de 300 sur l'exercice 2020-2021. Vous l'avez dit, croissance tirée par le segment station-hydrogène. Vous avez également considéra considérablement réduit vos pertes. Quelles sont maintenant les prochaines étapes pour être durablement rentable, on a vu vendredi que finalement les marchés avaient assez peu réagi à vos résultats qui sont conformes aux attentes.
1: Écoutez, nous on est là pour réaliser le plan. On a établi un plan, la première étape du plan était cette, cette clôture de cette année. On a délivré le plan avec un résultat proche de l'équilibre, un EBITDA positif une croissance du chiffre d'affaires. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a structuré aussi en même temps. On a organisé et on est prêt pour la prochaine étape. Toujours, comme je dirais, agilité, anticipation. Les différents euh, chantiers sont en cours. La nouvelle usine, le recrutement des talents, est, euh, on est lancé pour suivre notre plan. Notre plan, ce sera doubler le chiffre d'affaires l'année prochaine euh, dans, le, dans le segment hydrogène. Je pense que les marchés réagissent... Correctement, Je veux dire, la société délivre correctement et je pense qu'on est suivi aussi par l'ensemble des marchés. Au-delà des marchés, il y a aussi tout ce qui est entrepris de la part des investisseurs. On peut citer par exemple les fonds I24 qui se lancent. On voit quand même beaucoup d'investisseurs regarder l'engouement, touche aussi les investisseurs. Et je pense qu'on est vraiment sur une bonne lancée.
0: Vous avez des objectifs euh, ambitieux, mais finalement, qu'en est, euh, qu est-il de l'intégration du risque dans vos, pré dans vos prévisions On voit en effet que de nombreux secteurs sont affectés actuellement par la, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et par la pénurie de composants.
1: Alors là, je dirais aussi, c'est le double effet qui se coule -cool, euh, qui est arrivé. Il y a un an, euh, on, on voulait anticiper les achats et nouer des partenariats stratégiques avec nos suppliers, nos fournisseurs de composants stratégiques, non pas une anticipation de la pénurie, parce qu'il y a un an, on ne l'avait pas anticipé, mmh. simplement pour réduire les délais d'appro. Et ça a été doublement bénéfique pour HRS. De cette façon, on a pu sécuriser des prix, sécuriser des quantités, établir de très bonnes relations avec nos, nos fournisseurs, et on accélère encore de ce côté-là. Donc vraiment, on a, on a pu passer à travers cette... Euh, une anticipation
0: cette... et donc une sécurisation finalement. Voilà. Vous n'êtes pas le seul acteur sur le segment de l'hydrogène. Qu'est-ce qui vous distingue finalement de vos concurrents chez HRS
1: je pense que c'est euh, déjà, c'est dans l'état d'esprit euh, d'agilité de, et de, de réactivité rapide, ça, et d'anticipation. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous voyez euh, le site, et vous serez invité le 25 novembre à voir le, le nouveau site, 15 000 carrés de production de stations d'hydrogène, c'est unique au monde. Euh, on est les seuls à mettre ça et à prendre le risque, je vais dire, pour Maîtriser les risques. Donc, on, on, on va être les seuls, on va être différenciant par rapport à ça. On est aussi différent parce qu'on a déjà la plus grande base installée euh, de stations fabriquées par HRS en Europe, et on est, on est, euh, on est préparé pour être l'acteur de la station hydrogène. Et on est agnostique par rapport à, aux sources. On n'est pas dépendant. Par rapport de aux
0: différents types d'hydrogène qui existent. Les temps.
1: différents types et les différents modes de production, que ce soit un électrolyseur, un steam methane reformer, un pipe ou des tube trailers, c'est un, un indépendant pour nous et donc c'est ce qui fait qu'on se spécialise afin de, de donner le meilleur produit.
0: Vous êtes aussi capable finalement de livrer euh, les clients euh, rapidement
1: On est capable de livrer les clients rapidement, c'était l'objectif du départ de, de créer que des vous stocks. On maîtrise
0: finalement On maîtrise toute euh, la,
1: chaîne. la chaîne, on a toute la logistique, en deux mois on peut livrer une station. Oui. Ce qui est unique Ce qui est
0: unique, effectivement. On va revenir à votre cours de bourse, Adamo, parce qu'à la faveur de l'engouement pour la thématique de l'hydrogène en, en début d'année, votre cours a grimpé à quasiment 50 euros, soit le double hein, de, de son prix d'introduction. L'engouement est un peu retombé. Le cours recule de presque 20% depuis six mois. Vous êtes toutefois valorisé 475 millions d'euros. Alors certains analystes disent que la valorisation boursière des acteurs de l'hydrogène est déconnectée des fondamentaux. Que répondez-vous répondez finalement à cette critique
1: tout simplement, nos résultats qu'on a publiés la semaine dernière montrent qu'on délivre. Euh, on sait que le marché de l'hydrogène est un marché de l'énergie. Le marché de l'énergie est très structurant et très fondamental. Ça prend du temps, obligatoirement. C'est un marché qui va évoluer lentement. Je pense qu'on est en ligne par rapport à, nos, à, à, nos, à notre vision du marché.
0: – Et rappelons que c'est un marché sur le, avec un développement sur le long terme, puisque voilà, les objectifs sont fixés. – C'est sur le long terme, l'installation de
1: stations. Et puis à côté de ça, on peut rappeler également qu'il y a la, les volontés politiques qui sont affirmées. Aujourd'hui, les plans nationaux dans, dans 30 pays, comme j'ai dit, oui. sont des choses très concrètes qui vont faire structurer euh, ce marché. Et donc il faut être aussi un peu patient par rapport on, à ça.
0: – On rappelle d'ailleurs en France un plan ambitieux aussi pour euh, l'hydrogène, effectivement. Oui. Merci beaucoup Adamo.
1: – Merci Sarah, avec plaisir.
0: Ce numéro des pépites de la côte se poursuit dans un instant avec l'analyse. Bonjour Jérôme Lery et bienvenue sur le plateau des pépites de la côte. Bonjour Sarah. Euh, Jérôme Lurie, vous êtes analyste financier depuis une vingtaine d'années. Vous avez également cofondé le cabinet Olier Études et Recherches dédié à l'analyse financière des petites et moyennes capitalisations cotées à Paris. Vous défendez une approche « stock picking », c'est-à-dire qui se concentre sur les fondamentaux d'une entreprise, sa dynamique de croissance et ses perspectives. Ensemble, on va s'intéresser aux petites et moyennes capitalisations qui font l'actualité. Mais d'abord, en guise d'introduction, vous allez peut-être nous dire quelle est votre méthode pour dénicher ces pépites.
2: Alors, il n'y a pas de méthode en fait, c'est l'occasion qui fait le larron. Et donc, trouver des idées. Pour trouver des idées, il faut regarder euh, tous les jours le marché, fouiller dans les médias, y compris dans Boursorama, bien entendu. Très important. Aller à des réunions, essayer de s'informer, de trouver des informations par tous les moyens. Euh, et aussi, essayer de regarder là où personne ne regarde. Hein. Essayer d'éviter les darlings, parce que les darlings, souvent, elles coûtent cher sur le marché. Et essayer de trouver quelque chose qui est un peu délaissé, qui est qu un peu oublié et qui est valorisé raisonnablement, bien entendu, toujours. Il faut regarder la valorisation. Voilà l'idée.
0: Voilà il faut être alors alerte et peut-être un peu contrariant, mais une fois qu'on a dit ça, quels sont les critères tangibles sur lesquels on doit s'appuyer
2: Alors une fois qu'on a eu l'idée, là, là il faut avoir beaucoup de méthodes en fait. Donc euh, il faut être très sérieux, il faut, euh, il faut faire ses propres chiffres. D'abord, hein, Warren Buffett fait ses propres chiffres. Il faut faire comme Warren Buffett, il faut regarder les chiffres élémentaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les marges, la génération de cash et la solidité du bilan. Puis après, on regarde tout le reste. Mais pour, pour ça, il faut avoir sa grille, sa propre grille d'analyse, qui est toujours la même. Et avoir sa propre grille, ça permet, de, si elle est construite raisonnablement, ça permet d'avoir le moins de chiffres possible et le plus d'informations possibles en même temps. De ne pas se noyer dans les chiffres, très important. Euh, et la, alimenter cette grille avec des chiffres que l'on prend dans la société, dans les comptes de la société. Comme ça, quand on fait cet exercice, ça donne des idées, ça, donne des, des, ça pose des questions, donc c'est important aussi pour, la, pour la, la recherche. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut le faire assez vite, une fois qu'on s'est qu fait un avis, il faut le confronter aux avis des autres. Mais entendu, on est sur un marché, donc un marché sur un marché, on échange des anticipations et essayer de savoir ce que pensent les autres.
0: Aux avis des analystes, alors On les prend autres, des articles de presse les éants,
2: on... la presse, mmh. tout le monde. Bien regardé.
0: Donc, Bonjour. avoir enfin, finalement, construire sa propre méthode d'investissement en misant sur des actions de sociétés disposant de solides atouts, comme une forte position concurrentielle, par exemple. Jérôme, vous avez analysé les publications semestrielles de ces fameuses mid and small cap qui regroupent beaucoup de niches et d'acteurs innovants. Vous vous doutez qu'on a très envie de savoir quelles entreprises ont retenu votre attention. D'abord, commençons peut-être par un exemple d'entreprise qui a publié des résultats supérieurs aux attentes. Cette entreprise, elle s'appelle Axia, et ce, malgré une croissance freinée par la pénurie de composants en électronique, elle s'en est, est plutôt bien sortie.
2: Alors elle s'en est mieux, plutôt mieux sortie que ce qu'on attendait. Donc Actia c'est un électronicien, ils sont à Toulouse, ils, sont, ils travaillent presque dans le monde entier, ils fabriquent des systèmes euh, embarqués, ils font de l'électronique embarquée, la de télématique, de, des systèmes de, de gestion d'énergie et tout ça, ça va un peu dans l'automobile mais beaucoup dans des engins de chantier, de... De, de travaux agricoles, des, des cars, des bus, des, des métros, etc. Donc, ils travaillent pour des avions aussi, donc ils travaillent pour des grands clients, en fait. Donc, c'est des fournisseurs souvent importants pour les grands clients. Euh, et ce qui s'est ce passé, c'est qu'ils ont fait un très mauvais. Euh, alors, euh, c'est une Midcap, hein, c'est une PME, 500 millions de chiffres d'affaires, c'est 3600 salariés, c'est euh, une 20, 28 implantations dans le monde. Euh, ce qui s'est passé, oui, c'est que qu'ils ont fait un très mauvais premier semestre 2020, bien entendu, qu'ils étaient en perte mm -hmm. et qu'ils devaient se remonter au premier semestre 2021. Ce qu'ils ont ré, à peu près réussi à faire. C'est tout ça la bonne surprise. Et s'il n'y avait pas eu cette pénurie de composants qui les a freinés, qui leur a qui aura empêché de livrer tout ce qu'ils avaient vendu, finalement, et facturer tout ce qu'ils avaient vendu, euh, ils auraient peut-être été euh, dans, dans le verre totalement. Donc, okay. euh, un, un bon redressement, en principe, mm -hmm. et une équipe de direction qui est assez, assez confiante pour la suite, qui nous explique qu'ils qu ont beaucoup de nouveaux contrats, ils ont beaucoup de projets avec leurs clients dans les tuyaux.
0: Ils ont d'ailleurs confirmé leur perspective à moyen voilà, terme, c'est hein, ils, ils
2: confirment leur perspective ouais. à moyen terme, c'est million, 800 millions de chiffres d'affaires en 2025, en principe, avec une marge d'ébidat de, de 10%. Alors, le, le, le point à surveiller chez Actia, c'est l'endettement, ils ont un bilan qui est assez lourd qui est à peu près stabilisé, mais il faudra que ça s'arrange dans les années qui viennent. Ce serait mieux pour la valorisation qui, qui doit être excessive en ce moment.
0: Ah oui, euh, effectivement, Jérôme, une valorisation boursière encore modérée. Hein, Absolument,
2: on a, on a un PER 2022 de moins de 7 fois, si la prévision est à peu près bonne. Et on est, à, à, en termes de, de valorisation de chiffre d'affaires, on est à 0,15 fois, c'est pas beaucoup. Mmh. Si on rajoute la dette, c'est plus, bien entendu, mais c'est quand même valorisé très faiblement.
0: Euh, rappelons d'ailleurs que le titre du groupe a gagné plus de 20% depuis le, dé, de, le, le début de l'année des éléments à surveiller toutefois sur euh, Axia, Jérôme. L'endettement, vous l'avez dit, qui est élevé, mais aussi euh, qui devrait a priori se stabiliser.
2: Qui est stabilisé depuis plusieurs semestres et. et... Il ne faut plus que ça augmente en tout cas. Plus que ça
0: augmente. Deuxième valeur que vous, avez, que vous avez sélectionnée, nous allons parler d'une entreprise qui a déçu avec des résultats semestriels mitigés. Ce sont ceux de l'ancien MGI Coutier qui s'appelle désormais Aquel. Il faut dire que les tensions sur les matières premières et, les composants, et sur les, composants, les composants sont un thème principal de cette rentrée boursière. Et les acteurs du secteur de l'automobile en sont les premières victimes
2: Absolument. Donc, c'est vrai qu'au mois de septembre, on, on a eu un discours général disant que la pénurie des composants, ça s'aggrave, en fait. On pensait que ça s'arrangerait, c'est pire en pire. Alors, chez AQUEL, euh, qui est un équipementier de rang 1 qui fabrique des petits systèmes qu'on met dans les automobiles hein, de l'aération, de, du de, de refroidissement, la de gestion électrique, de la gestion de carburant, la gestion de vide. Euh, et aussi des mécanismes, en fait, des mécanismes de porte, etc. Et ce sont des, ils fournissent, ils ont 15 12 grands clients stratégiques, 30 marques, donc ils sont très près de leurs grands clients. Euh, c'est <coughs> un milliard de chiffre d'affaires, c'est 10 500 salariés, c'est une présence dans une vingtaine de pays, donc c'est pas, pas rien à, à mmh. l'école. Euh, donc, la, la, le, premier, le premier semestre 2021, qui aurait dû être en, en, a été en super rebond, en fait, ils ont mmh. fait plus 20% pour les chiffres d'affaires. Plus
0: 26% hein, sur le S1. Pardon, plus, de, 20, 20, plus 26%. 26% sur le...
2: Pardon. Euh, plus euh, une belle marge. Mais un message très, très euh, prudent de la direction disant on a fait un super premier trimestre dans la, dans la lignée du deuxième semestre 2020, mais on a fait un très mauvais deuxième trimestre, donc moins 21% en séquentiel par rapport au premier trimestre à cause des... des, des, des des Fermetures d'usines chez les clients, des mmh. constructeurs, qui fonctionnent complètement en stop-and-go, qui ferment une usine pendant une semaine. Donc chez Aquel, c'est euh, eux qui sont en première ligne pour ça. Donc les, les commandes arrivent ou n'arrivent pas, donc c'est très mmh. difficile à gérer. Et surtout, ça les a pas mal inquiétés. Et donc ils, ils, ils disent que le deuxième semestre est très incertain. Mmh. Et il va se comparer à un deuxième semestre 2020 qui a été très bon, en fait, à hein, surprise générale. Donc, euh, euh, ils sont très prudents. Donc, on vraisemblablement... Beaucoup
0: d'incertitudes, finalement, sur, euh, sur les perspectives à venir.
2: Pardon, voilà, beaucoup d'incertitudes. Inc... Oui, beaucoup d'incertitudes et vraisemblablement une marge qui devrait baisser. Ceci dit, la marge du premier semestre, c'était formidable. Donc, si ça baisse un peu, c'est peut pas si grave que ça. Il faut relativiser, bien entendu.
0: Et alors, quels sont les éléments qu'on va devoir justement surveiller pour un potentiel rebond euh, d'Aquelle
2: Alors, il alors, y, y a... De... Alors, pour rebondir, ils vont sûrement le faire. Ce sont des, sont des industriels très flexibles, très automatisés. Ils savent adapter leurs coûts. Ils sont très réactifs. Ils sont tout à fait rentables les générateurs de cash. Ils ont un bilan très solide. Donc, il n'y a aucun, aucune inquiétude sur le sujet. Hein. La sol, le seul bémol, est, et on les attend un peu au tournant pour ça, c'est que, que le monde est en train de changer. Les voitures électriques sont en train de, de prendre beaucoup, beaucoup de place. Alors les productions des constructeurs, Enfin, beaucoup, ça commence seulement. Ça, ça pourrait... S'amplifier. Et à Quell, pour le 70% en chiffre d'affaires, c'est pour que ça va dans des voitures à motorisation à moteur thermique. Mmh. Donc il va falloir faire un effort pour se reconver pour reconvertir une partie de l'offre. On s'est dit, lave-classe, ce sera les mêmes, l'aération sera la même, mais euh, ils disent par exemple, dans le refroidissement, il y a beaucoup à faire dans l'électrique. Donc ils, ils, ils peuvent adapter leurs produits, ils peuvent créer des nouveaux produits, et là aussi, ils savent faire. Ils savent fabriquer. Ils savent transformer tous les matériaux donc, euh, et, et ils sont aussi pas mal en amont chez les constructeurs pour la conception des, de leurs produits. Mm -hmm. Donc avec ça, ils donc devraient Donc une nécessité euh, ouais, de s'adapter voilà.
0: au nouveau marché et prendre le virage. Concernant la valorisation boursière La là, valorisation,
2: alors tout le secteur, euh, l'équipementier a souffert là, mm. toujours parce qu'on a peur de ces fameuses pénuries. Très cyclique
0: comme secteur. Ce ouais.
2: stop and go chez les industriels. Euh, C'est très cyclique, voilà, ça fait des montagnes russes depuis mm. pas mal d'années déjà. Ça a été très haut. C'est la figure, c'est revenu, et là, ça rebaisse un peu parce qu'on s'inquiète. Donc, euh, valorisation, euh, pas très forte. En plus, là aussi, on est à, à 7-8 fois en PER 2022. Et en, en multiple de chiffre d'affaires, on est à 0,5 fois, 0,6 6 fois, non, pardon, oui, 0,6 fois, donc c'est pas... pas ça pourrait, être, ça pourrait être mieux aussi. C'est raisonnable.
0: Une, une opportunité quand même sur, sur le titre. Merci, Jérôme.
2: être un plaisir.
0: Je rappelle, Jérôme Lurie que vous êtes également membre du cercle des analystes indépendants et que dans ce cadre, on peut lire régulièrement vos chroniques sur rabat de l'analyse boursière et en prime, un style très littéraire. Jérôme Cet épisode des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.